0: מה אם הייתי אומר לכם שיש מדע לאושר? זאת אומרת, תעשו פעולה אחת והתוצאה של זה תהיה אושר. אגב, לא אני המצאתי את זה, אלא מחבר הספר מדע האושר וואלאס די ווטלס, הנתיב היצירתי אל השפע. אז לפני שאנחנו צוללים לעומק הסיכום הזה, אני רוצה לספר בכמה מילים על וואלאס די ווטלס, מחבר הספר הזה, והכי חשוב, כמה השפעה. והשראה, הספר הקצרצר הזה, אתם רואים איזה מתומצת הוא, הצליח לחולל בעולם ולעזור למיליוני אנשים להשיג את האושר שלהם. פתיח, ואנחנו צוללים לעומק הספר הזה, לגלות לכם כל מה שמירקרתי כאן, ואתם יכולים לראות שהרוב ממורכר וכל צבע של מירקור זה פעם נוספת שקראתי אותו. יש הרבה תובנות חברים, פתיח ומתחילים. מה קורה חברים כאן רפאלי אגודאי והיום אנחנו נסכם את הספר מדע העושר אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים אם אתם חדשים בערוץ הזה אני מזמין אתכם להירשם לערוץ ולקבל עדכונים לפני שכל פרק עולה כאן על הפעמון על הסבסקרייב ועל הלייק חברים אתם יודעים שזה עוזר לנו אז יאללה בואו נתחיל אז תראו אולי באמת לא יצא לכם לקרוא את הספר הזה 20 פעם, כמו שאני קראתי אותו והאזנתי לו במשך שנה שלמה, יום, 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 במשך יום ולילה האזנתי לו, אבל אני מאמין שאת מי שקיבל השראה והשפעה מהספר הזה... בטוח יצא לכם לראות. על מי אני מדבר אתם בטח שואלים? מכירים את הסרט והספר הסוד של רון דבירן? הספר והסרט שכבשו את העולם והגיעו למיליוני עותקים וצפיות? אז רונדה בירן קיבלה את ההשראה שלה מהספר הזה, ואני יכול להגיד לכם כאחד שקראה את רוב הספרים שלה, ואפילו אפשר להגיד את כל הספרים שלה, כל ספר שלה, בין אם זה הסוד, הכוח, הגיבור, הקסם, כל אחד מהם זה פרק אחר של הספר הזה. מבטיח לכם, תקראו את הספרים ואתם תבינו שכל אחד מהם זה פרק מתוך הספר הזה, והיום אני הולך לגלות לכם אה, כמה תובנות מאוד עיקריות מהספר הזה. דבר נוסף, אני רוצה לגלות לכם עוד אנשים שאתם כנראה מכירים, אה, שגם קיבלו השראה מהספר הזה, אה, בוב פרוקטור, אה, ארל נייטינגל, שזה היה התלמיד של נפוליון איל שכתב את הספר חשוב והתעשר, הנטוני אה, רובינס, אה, ג'ון אסראף. ג'ו ויטלי ועוד המון 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 אנשים, גם בארץ יש מלא אנשים, אבל שמתם לב, המון אנשים קיבלו השראה והשפעה מהספר הזה. הספר הזה נכתב ב-1910 נראה לי, ואני מאוד התחברתי לספר הזה. יש לסופר הזה עוד כמה ספרים, אבל הם לא קיבלו תרגום בעברית, אז בואו נעמיק בתובנות עצמם. בשביל לתת לכם את הכלים הלכה למעשה, איך באמת להשיג אושר, אבל לפני הכל יותר חשוב להבין מה זה אושר. אז זהו, תראו, הדבר שמאוד סקרן בספר הזה, זה באמת, הוא נקרא מדע. העושר, זאת אומרת שיש מדע מסוים לעושר, ואפילו אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. כשאני התחלתי לקרוא את הספר הזה, זה כמובן מההמלצות שקיבלתי גם בסרט הסוד, וגם אחרי שחקרתי קצת בגוגל והבנתי מאיפה היא קיבלה את ההשראה, ואתם יכולים אפילו לראות שבתחילת הסרט היא אומרת, קיבלתי איזשהו ספר מתנה, וכשהעמקתי בו הבנתי את כל הנסתרות והתובנות האלה שהפכו לי להיות השירה, והמנטור של אותה רונדה בירן היה בוב פרוקטור. דרך אגב, שגם הוא לקח את הספר הזה, מדע העושר, ותמצת אותו, והפך אותו לאיזשהו קורס שהוא מעביר. Uh, אבל תראו... יש כאן איזושהי הבדחה מאוד גדולה, זאת אומרת, מדע העושר. זאת אומרת, שאפשר לקחת איזשהו תהליך שהוא מדעי, עובד באופן מדעי. זאת אומרת, שתהליך שהוא מדוד, ואפשר ליישם את אותה שיטה ולהיות עשירים. נשאלת השאלה, מהי השיטה הזו? אז בספר הוא אומר ככה, זה כמו שתמיד, כשתפתרו תרגיל מתמטי, זאת אומרת, שתיים ועוד שתיים, שווה ארבע, נכון? זאת אומרת, זה לא יכול לצאת שמונה. 2 ועוד 2 שווה 4. אז כאן הוא מבטיח ואומר, ברגע שאתם תשתמשו באותו מדע ותעשו את רצף הפעולות שאני אומר לכם בספר הזה, אין ספק שלא תשיגו אושר. ועכשיו הדבר שסקרן אותי יותר מאוד זה, מה זה אושר בכלל? כי אנחנו שומעים הרבה את המסרים האלה, בוא תהיה מיליונר, בוא תהיה עשיר, הכנסה פסיבית, לייבסטייל ביזנס וכל מיני דברים כאלה. מה זה אושר בכלל? והדבר שמאוד חיבר אותי לספר הזה וגרם לי באמת להאזין לו במשך שעות ארוכות במהלך היום, בין אם זה שהייתי עובד במרכז אז הייתי בנסיעה, שעתיים הלוך, שעתיים חזור, הייתי מאזין לזה בלופים, אה, לבין אם זה שהייתי הולך לישון אז הייתי מאזין לזה לפני שנה, הייתי קורא את הספר הזה. זה מאוד סקרן אותי להבין את כל המטאפיזיקה הזו מסביב לחוק המשיכה ומה לא מבינים ביום יום, ודרך אגב להגיד לכם שבספר הזה ספציפית יש שיטות, אני יכול להגיד לכם שקראתי על השיטות האלה אולי בשלוש ספרים בלבד, שזה הספר הזה מדע העושר, חשוב ויתעשר ברגע שאנחנו מעמיקים בו בגישה שונה למה שאנחנו קוראים בו בדרך כלל, ובספר שיטת המפתח הראשי. ברגע שאנחנו לוקחים את שלושת הספרים האלה אפשר להגיד שיש בהם מכנה משותף, ואני הולך לספר לכם בעוד כמה רגעים מהו המכנה המשותף ואיך אנחנו יכולים ליצור תוך הכוח שהוא קורא לו בספר היש חסר הצורה. דרך אגב, ובספר חשוב והתעשר הוא אומר גלי האתר. ברגע שאנחנו מתחברים לגלי האתר, אנחנו בעצם יכולים להגשים את כל מה שאנחנו רוצים. אז בואו נעבור הלאה. מה שבאמת משך אותי בספר הזה זה שהוא... נותן זווית ראייה חדשה, למרות שזה ספר מאוד ישן, אולי הוא כבר בין מאה ומשהו שנים, אבל עדיין, כשאנחנו מעמיקים בו, ובכל קריאה שאנחנו מוסיפים על הספר הזה, אנחנו מגלים עליו רבדים חדשים שלא היינו מוכנים לקבל בקריאה הראשונה. אז בגלל זה אתם ראיתם מקודם שמירקרתי שם המון, ובשביל לא להתבלבל, בסופו של דבר באמת כל הספר ממורכר, בשביל לא להתבלבל כל קריאה שלי הייתה ממורכרת בצבע אחר, כי ניסיתי לפצח את הדבר הזה, את הזו של איך להתחבר עם המחשבה שלנו ביש החסר צורה? אני רוצה לגלות לכם שבספר הזה הוא נותן רבדים מנטליים על איך באמת לעשות את זה, וכל מה שאנחנו מכירים או רגילים לשמוע, וכל מה שקשור לאמונות מגבילות וחוק המשיכה, כמו שאנחנו מכירים מהספר, מהספר הסוד, אבל כאן הוא נכנס יותר לרובד יותר עמוק של איך להשתמש בזה, כי אני תמיד אומר שבספר הסוד היא גילתה הכל חוץ מאת הסוד. אז כאן הוא באמת מגלה איך לעשות את זה הלכה למעשה, וזה הולך ככה. אצליח להעביר לכם את המסר הזה בצורה מדויקת, בחרתי לחלוק איתכם שני תובנות מאוד חשובות מכל הספר הזה, למרות שיש שם יותר תובנות, אבל בחרתי לחלוק איתכם שניים שהן סופר קריטיות וסופר חשובות, שאני יכול להגיד לכם בוודאות, במידה, ותשכילו. לפתוח את התודעה שלכם לכיוון החדש שאני הולך להגיש לכם בעוד כמה רגעים. אני יכול להיות בטוח שיהיו לכם ים רעיונות איך אתם באמת יכולים ליצור את האושר שלכם. אבל לפני הכל אני רוצה שתכתבו שת... לעצמכם על דף מהו אושר בכלל. יש הרבה אנשים שאוקיי, יש להם הכנסה מסוימת, יש להם משפחה, אבל האושר שלהם לא נמצא בכל מה שציינתי עכשיו. לא בכסף, לא במשפחה ולא באושר עם האלף. אז אנחנו חייבים להבין מה זה אושר עבורנו וכמה זה אושר שיהיה מדיד כדי ש... שנוכל לדעת האם הגענו ליעד, האם אנחנו כבר נמצאים ביעד שלנו ומה שאנחנו שואפים להגיע אליו, הוא עוד לא ידוע, ולכן כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו כביכול נותנים פול גז בניוטרל, אוקיי? אתם מצליחים להבין למה שאני מתכוון? אה, רצוי אפילו מאוד שתכתבו לעצמכם מה זה אושר עבורכם, וכמה אושר באמת, כן, בעין. אז יאללה, אני רוצה לחלוק איתכם את שני התובנות הסופר חשובות האלה, וזה הולך ככה. התובנה הראשונה היא בעצם אומרת את זה. כל אחד יכול להתעשר. לפני שאני מעמיק בתוב� לכם את התובנה השנייה והיא הולכת ככה. התובנה השנייה היא נוסחת העושר, אני באמת אתן לכם את נוסחת העושר לפי מה שהוא כתב בספר הזה ואני גם הוספתי המון מהחוויות האישיות שלי ומכל התהליכים העסקיים שאני עברתי והעברתי ללקוחות והוספתי <תובנה> לזה המון 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 רבדים כדי לקחת את כל התובנות של הספר הזה ולהביא אותן לעידן החדש שלנו. לעידן השפע, לעידן הדיגיטלי, ובמיוחד אחרי הקורונה, כל מה שקורה כאן, אנחנו מצליחים להבין שהמון בעולם העסקי השתנה, ובשביל להרוויח יותר כסף אנחנו צריכים להתאים את העסקים שלנו לעידן החדש. אז אני רוצה לשלב כאן המון המון רעיונות שייתנו לכם, בום, פצצות כאלה קטנות למוח, שייתנו לכם איזה כיווני חשיבה חדשים, שיעזרו לכם באמת להשיג את מה שאתם רוצים להשיג מבחינת עושר. אז בואו נרחיב על כל אחת מהתובנות האלה. בשביל שתצליחו להפיק את מה שאתם באמת רוצים. אז התובנה הראשונה היא ככה, כל אחד יכול להיות עשיר. עכשיו, למה היה חשוב לו לציין את הנקודה הזו שכל אחד יכול להיות עשיר? כי רוב האנשים יש להם איזושהי אמונה מגבילה שאנשים עשירים הם סוג של אנשים מסוימים. אז תשלימו את המשפט הזה, אנשים עשירים הם טה טה מה אתם חושבים על זה? מי הם אותם האנשים עשירים? וכאן הוא בא בגישה הפוכה ואומר, תראו, כולם יכולים להיות עשירים. השוני בין האנשים שהם לא עשירים לאנשים שהם עשירים, הם פשוט אנשים עשירים עושים פעולות מסוימות שהאנשים הלא עשירים לא עושים את הפעולות האלה. והוא מוסיף ואומר, תראו. תצאו מהאשליה הזאתי שיש איזשהו גבול לשפע. אין גבול לשום שפע. והוא אומר את זה במילים האלה, אין הגבלה על העושר הקיים בעולם. אני רוצה להוסיף ולהביא לכם ציטוט מהספר חשוב יתעשר, הוא אומר, במוחם של אנשים קיים יותר זהב מאשר התגלה אי פעם באדמה. תראו את הציטוט הזה. ותנסו לפענח אותו ולהבין מה זאת אומרת במוחם של האנשים קיים יותר זהב מאשר שהתגלה אי פעם באדמה. הרעיונות שלנו, חברים, הרעיונות שלנו, תחשבו על זה. בן אדם עכשיו הוגה איזשהו רעיון, מכניס לשם תשוקה, דמיון, פנטזיה, מרכיב צוות, בונים מוצר, מוכרים מוצר, הופ, יכול להיות uh, עשיר, יכול להיות uh, בן אדם בעל שפע וממון רב, לא? תחשבו על זה, כל עולם הסטארט-אפ, הרי מישהו עגה שם רעיון, מישהו ידע למשוך את המשקיעים הנכונים, מישהו ידע למכור את הרעיון, להרכיב צוותים וכן הלאה, גם חנות, אם אתם חושבים על זה, זה הרי בא מאיזשהו גל חשיבתי שאתם אומרים, וואו, בא לפתוח חנות. פלאפליה. חנות לבגדים או כל דבר אחר. וואו, בא לי להקים איזשהו מוצר דיגיטלי, בא לי לפתוח איזושהי חנות אינטרנטית, איזשהו רעיון, ועל זה הוא אומר שבמוחם של אנשים קיים יותר זהב מאשר שהתגלה אי פעם באדמה. Uh, הוא התכוון ואמר את זה כי באותה תקופה יותר אנשים היו קוראים באדמה זהב, בשביל להתעשר, אז הוא אומר, תבינו, תפסיקו לחפש רק באדמה זהב. במוח שלכם קיים יותר זהב. אז בואו נעבור לעיקרון הבא של התובנה מספר 1. ותראו, נכון, במוחם של אנשים קיים יותר זהב, אבל עדיין לא כולם עוברים לצד העשיר. למה זה עובד ככה בעצם? זוכרים שמקודם אמרתי, אין גבול לשפע הקיים בעולם? הגבול היחיד שקיים זה בהגבלה שלנו להבין שאנחנו ראויים להכיל את כל השפע הזה. הגבול היחיד שקיים הוא האמונה שלנו שמגבילה אותנו מלהכיל את הרעיון. שאנחנו ראויים לשפע הזה. אם שפע קיים בעולם, מקודם אמרתי לכם ששפע קיים באדמה כזהב, שפע קיים בראש שלנו כרעיונות, שאנחנו יכולים לעשות שת"פים עם רעיונות של אנשים אחרים, אבל למה אנחנו בעצם לא עושים את זה? כי הגבול היחיד שקיים הוא חוסר האמונה שלנו שאנחנו ראויים להכיל את השפע הזה, להכיל את הרעיון הזה. אנחנו מגבילים את עצמנו עצם המחשבה מלהחזיק ברעיון הזה. יש אנשים שפתאום יש להם איזשהו בום, רעיון, פגז, ומה שהם עושים, הם פשוט אומרים, לא, לא, אני עדיין לא מספיק טוב בשביל לעשות את הפעולה הזו. אני עדיין, חסר לי את הקורס הזה, מכירים את, את המחשבה הזו? חסר לי את הקורס הזה כדי לפתוח את הערוץ יוטיוב, שדרכו אני אתחיל לשדר את התובנות שלי. חסר לי מיומנות מסוימת כדי להציע את המוצר שלי בפייסבוק או באינסטגרם. חסר לי משהו, אני לא טכנולוגי כדי לעשות וובינר ולמכור את השירות שלי, אני לא טכנולוגי כדי לעשות אה, פגישות בזום אחד על אחד, אז אני לא מתחיל לקדם את עצמי בכלל. אתם מצליחים להבין, מכירים את המחשבה הזו, אני בטוח שנתקלתם בין אם זה אתם חושבים את זה, לבין אם זה חברים ששיתפו אתכם בתובנות האישיות שלהם. עצם העניין כאן הוא לאפשר לעצמכם להכיל את הרעיון הזה שהשפע הוא של כולם. זאת אומרת, השפע קיים מסביב. כשאנחנו עכשיו נעבור בשדרה. ואנחנו נראה עץ, נכון? אנחנו נראה עץ של פרי מסוים. העץ הזה הרי מניף פירות. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת את הפירות ולהכין מהם... נחשו מה? מיץ. אנחנו יכולים לקחת את הפירות האלה ולייבש אותם ולמכור אותם כפירות יבשים. אנחנו יכולים לקחת הפרי הזה ולמכור אותו כפרי טרי. אנחנו יכולים לעשות חליטות תהים מהפרי הזה. אנחנו יכולים לעשות הכל. השפע כבר קיים, אנחנו יכולים למכור את העץ הזה בשלימותו. כשאנחנו מסתכלים על כל דבר ברחוב היום, שאתם רואים, אפילו אני נמצא כאן, הספרים האלה, מדפים, מישהו ידפיס אותם. השפע קיים, אנשים עובדים, אנשים עושים את זה, הכל קיים. כל מה שצריך... קודם כל, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לנוסחת העושר, זה תנסו להבין את כל מה שאמרתי לכם בשתיים שלוש דקות האחרונות, ותיתנו לעצמכם את האפשרות להבין שהשפע כבר נמצא סביבכם. העניין הוא שאנחנו לא תמיד זמינים לקלוט את האינפורמציה הזאת. וזה יכול להיות מכל מיני סיבות, יכול להיות מאמונות מגבילות שאנחנו לא ראויים באמת, יכול להיות מזה שאנחנו לחוצים ואנחנו לא נמצאים בסטט אוף מיינד של לראות את הפוטנציאל ואת ההזדמנות, כי לצורך העניין תראו, לפני כמה ימים פנה אליי מישהו בוואטסאפ ואומר לי, אפל בוא נעשה שיתוף פעולה, לך יש ידע כזה, לי יש מיומנות כזו, בוא נאחד כוחות וניצור כאן איזשהו משהו שיכניס לנו כסף, אוקיי? Okay? שימו לב. בן אדם ניגש אליי ואומר בואו נעשה כסף. למה הוא הגיע לתובנה הזאת שהוא באמת יכול לעשות את הדבר הזה? שזה להציע לי להיות שותף שלו באיזשהו פרויקט. כי הוא היה בקו החשיבתי והוא ראה כאן איזשהו פוטנציאל והזדמנות. אתם מצליחים להבין? ברגע שאנחנו נמצאים בתדר של עשייה, בתדר של לראות את ההזדמנות ואת הפוטנציאל, אנחנו זמינים לראות סביבנו את כל השפע. מקודם אמרתי לכם, כמו שכתוב בספר חשוב והתעשר, יותר זהב קיים של האנשים. אז תחשבו על זה, שילוב מוחות. ברגע שתיקחו רעיון שלכם, מיומנות של מישהו אחר, תחברו את זה, ויהיה לכם פרויקט שיכול להכניס לכם כסף. אבל לפני הכל, לפני שאני מתחיל לגלות לכם את נוסחת האושר, אני רוצה שתכילו את הרעיון הזה, ותבינו שהשפע קיים מסביבנו תמיד. אנחנו רק צריכים לקלוט אותו. לקלוט אותו, להיות זמינים לקלוט אותו. הוא כאן, הוא כאן. כל מה שנמצא מסביבכם, קניתם או הביאו לכם, אז אם הביאו לכם מישהו קנה אותו. עכשיו הוא קנה אותו בכסף, הוא שילם למי שמכר אותו. מי שמכר את זה קנה את זה מהיצרן. היצרן, זה היה רעיון שלו. אתם מצליחים להבין, זה שרשרת שאמורה להגיע מרעיון ל... צד שהוא תגמול כספי. מבינים את העיקרון הראשון? אז בואו נעבור לעיקרון השני שהוא בעצם מדבר על נוסחת העושר. אז מהי נוסחת העושר? שאלה מעניינת, נכון? אז יאללה, אני רוצה לגלות לכם אותה לפי מה שהוא כתב בספר הזה. תראו, לפי הספר הזה נוסחת העושר זה המון רבדים מנטליים של שינוי הגישה הפנימית שלנו כלפי... הפוטנציאל שנמצא בחוץ, אבל כמו שאמרתי לכם, אני רוצה להוסיף את הזווית שלי, את הזווית ראייה שלי מכל התהליכים שאני עברתי בחיים, מכל התהליכים שאני מעביר, לבין גם להכניס את הפן של העכשווי, זאת אומרת, עם המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו בארץ. אז לפי התפיסה שלו בספר הזה, הוא אומר, תשנה את הגישה שלך, תבין שהשפע קיים, תתחיל לעשות פעולות מסוימות, שעצם הפעולות האלה הן נוסחת העושר, אוקיי? אז כאן אני רוצה להגיד לכם את זה בשפה יותר פשוטה, נוסחת העושר זה בעצם סיסטם. סיסטם, זאת אומרת שכמו שאמרתי לכם בהתחלה של 2 ועוד 2 שווה 4, זה סיסטם. וזה הולך ככה בעולם שלנו. לצורך העניין, נרוץ עם הדוגמה, אני מאמן כושר, נכון? אז יש לי מוצר שזה האמונים שלי. אני עושה קמפיין שמזמין לקוחות. אנשים משאירים פרטים, אני חוזר אליהם. אני עושה להם שיחת מכירה, שזה היה חוזר אליהם. סוגר עסקה, מזמין אותם לסטודיו. נקודה. הם משלמים לי על זה, כן? על האימון. כל רצף הפעולות הזה, זה נקרא סיסטם. וככל שהוא יהיה אוטומטי יותר, ככה יהיה לנו יותר זמן לעשות את הפעולות ואת הדברים שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, לפני שאנחנו צוללים לתוך זה ומבינים איך כל אחד יכול להטמיע סיסטם בעסק שלו, בואו נבין בכלל ממה זה מתחיל. אז הדבר הזה, שאנחנו מדברים על הסיסטר, זה יותר דבר שהוא טכנולוגי, אוקיי? כל מה שאמרתי לכם, רצף הפעולות הזה. אבל בעצם, מה אנחנו מוכרים לאותם האנשים? אז כאן אני רוצה להוסיף ולהגיד לכם, לכל אחד מאיתנו יש כישרון. ואני רוצה לשאול אתכם, מה הכישרון שלכם? ועכשיו כנראה אתם יושבים, או באמצע ההליכה, או אפילו באמצע נסיעה לעבודה, ואתם מאזינים וצופים בסרטון הזה, ואתם אומרים, מה הכישרון שלי כבר? מה זה יכול להיות? אז אני רוצה להגיד לכם, ולתת לכם אפילו איזושהי משימה קטנה. קחו מחברת, ותכתבו שם מ-1 עד 20. תמספרו את השורות, אוקיי? ולאט כל מספר תכתבו מה הכישרון שלכם. נניח יש בן אדם שיודע לשיר. אז שיכתוב לשיר. אז uh, אם הוא יודע לשיר, כנראה שיש לו שמיעה מוזיקלית. ואני מניח שגם אם הוא יודע לשיר ויש לו שמיעה מוזיקלית, אז הוא יודע לנגן. נניח ואותו בן אדם אוהב לצייר, אז זה גם כישרון, אז הוא כותב את זה שם, וכל מה שהוא יודע לעשות, שיכתוב שם. תכתבו לעצמכם. כל מה שאתם יכולים לעשות, שהם הכישרונות שלכם. לפני שאני מגלה לכם מה אנחנו נעשה איתם, אנחנו צריכים לעבור לפרק ב' של המשימה הזאת. אחרי שאנחנו כותבים את כל הכישרונות, אני רוצה לתת לכם עוד משימה קטנטונת, אבל תאמינו לי שהיא תשתלם לכם, ועוד איך במידה ותיישמו את מה שאני הולך להגיד לכם בסעיף מספר ג'. אז בסעיף מספר ב' זה מה המיומנות שלכם? מה המיומנויות שיש לכם? זאת אומרת, כישרונות זה משהו שאנחנו מפתחים. נניח ההורים שלי שלחו אותי לחוג ג'ודו, אז יש לי איזשהו כישרון של אומנות לחימה ודברים כאלה, ועל הדרך צברתי מיומנות של להבין ולקרוא את כל המהלכים שהולכים באומנות הלחימה שאני עם ג'ודו. וזה יכול להיות בכל חוג, יכול להיות בכל תחום עבודה, יכול להיות... עברתי איזשהו קורס של אה, קידום ממומן בפייסבוק, אז זו מיומנות שצברתי וכישרון מסוים בלנהל משא ומתן. אתם מצליחים להבין כל הדברים הקטנים האלה. אם אנחנו לא כותבים אותם, הדברים האלה, בוף, נשכחים לנו מהראש כי... וואלה, יש לנו המון דברים לעשות במהלך היום, ולא תמיד אנחנו תקועים בתוך האגו של עצמנו, ווואלה, אני כזה גדול, ואני תותח, ואני יודע את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. לא, אנחנו לרוב כבני אדם שוכחים ממה שאנחנו, אה, מהכישרונות ומהמיומנות שלנו, כי אנחנו עסוקים בדברים יותר גדולים בחיים. אבל כאן אני רוצה לעצור את כל הרצף שצף של היום-יום שלכם, ותכתבו לעצמכם את זה, ואתם תודו לי על זה בסוף, חברים. אז תכתבו בצד אחד של המחברת 20 כישרונות שיש לכם, ומצד שני, 20 מיומנויות שיש לכם. ועכשיו, אני רוצה שתתחילו למפות את כל הכישרונות והמיומנות, ותבחרו שלושה מכל ה המיומנויות וה-20 הכישרונות. תבחרו שלושה, ואז תסנקרנו ביניהם. תחשבו איך אתם יכולים לשלב ביניהם, ותנו לדמיון שלכם לפרוח. תנו לפנטזיה שלכם לעוף. לכו על זה. אם נניח, סתם, אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו רעיון שהיה לי לפני איזשהו חצי שנה. ראיתי איזשהו פוטנציאל בעיר המגורים שלי לעשות קמפיינים לבעלי עסקים, בדיוק כשהקורונה רק התחילה, אוקיי? אז אמרתי, אוקיי, אני יודע לעשות קמפיינים בקטנה, לא 100%. גם אין לי הרבה סבלנות להתעסק עם כל התירגותים האלה, למרות שלמדתי את זה. למדתי את זה בכמה קורסים, אבל אין לי סבלנות להתעסק עם זה. אבל... הכישרון שגיליתי שיש לי זה בלדבר עם אנשים ולהסביר להם בצורה מאוד טובה ולשכנע אותם. תקראו לזה איש מכירות, תקראו לזה אה, פרזנטציית אה, דיבור מפני קהל, איך שתרצו תקראו לזה, אבל זה הכישרון שלי, זה אני יודע שאני עושה טוב. אז אמרתי, אוקיי, איך אני יכול בכל זאת להניע את הפרויקט הזה, להתחיל לעשות קמפיינים לבעלי עסקים? אז מצאתי קמפיינרית ועשיתי איתה שיתוף פעולה. וזהו. העלינו קמפיין, אני הייתי עושה את הצד הזה. שזה אה, שיחות מכירה והכל, והיא היית עושה את הקידום, נקודה. וחילקנו בינינו את הנטל של העבודה, את הנטל של הכל מה שקשור בפרויקט הזה, אוקיי? הפרויקט יצא לפועל, זה רעיון שקידמנו אותו, דיברנו בינינו, סיכמנו הכל. אז אני רוצה לעזור לכם גם לקחת איזשהו רעיון כאן, בשלוף. לא חושב יותר מדי, בלי הכינותי מראש, נכון? נניח, ועוד פעם, אני מאמן כושר, אחרי זה אני אתן דוגמה על מעצב גרפי. לא יודע, סתם נזרום. אני מאמן כושר, ואני רוצה להתחיל לעשות תהליכים שהם אימונים, תזונה וליווי תזונה. אז מה שאני עושה, אני מחפש את האנשים שיכולים להשלים אותי מבחינת תהליך הידע. אם אני רק מאמן כושר ואין לי איזושהי מומחיות לתזונה או ייעוץ תזונה, אז אני מחפש מישהו שיכול להתאים. לשבלון הזה ולהיות שותף שלי בתהליך הזה, אוקיי? אז נשאלת השאלה, איך אני עושה את זה בצד הטכני? אוקיי, גם כאן אני צריך למצוא מישהו שהוא פרילנסר או מישהו שיעשה איתי שיתוף פעולה לעשות את כל הקומבינה הזו שנקראת הפרויקט שלכם. אוקיי? Okay? וכמובן שזה דורש מיתוג, כמובן שזה דורש הסכמים ביניכם. אני לא קופץ ואומר לכם, תהיו עשירים בן רגע, זה לא העניין. מה שאני רוצה להגיד לכם זה שאתם יכולים להוציא את הרעיון שלכם לפועל. ועכשיו תחשבו על זה של מיליוני דולרים ומיליארדי שקלים, הם התחילו מרעיון. הם התחילו מיזם שידע לחבר בין אנשים. הם התחילו מיזם שידע להביא משקיעים לפרויקט. כל דבר שתרצו זה מתחיל משם. אז אם אתם שואלים מאיפה האושר מגיע, האושר מגיע מהרעיון שלנו. האושר מגיע מזה שלקחנו אחריות לקדם אותו ולהביא את האנשים הנכונים. שיעשו את הצעדים שאנחנו אולי לא יכולים לעשות, אבל עדיין הרעיון ימשיך להתקיים, נכון? אז כמו שאמרתי לכם על מעצב גרפי לצורך העניין. נניח ועוד פעם, אני מעצב גרפי ויש לי איזשהו רעיון אה, להתחיל לעשות איזשהו ליין ל... לעצב לוגוים או לעצב פוסטים למאמנים מטפלים ויועצים. אז אני פונה ל-4-5 מאמנים מטפלים ויועצים, אומר להם חברים, אני עושה עכשיו איזשהו פיילוט, והייתי רוצה שתשתתפו, אני עוקב אחריכם ואני ממש נהנה לראות אתכם, אבל אני חושב שאפשר לדייק את זה קצת יותר. תראו, בדרך כלל אני לוקח X שקלים ואני מוכן לקחת לכם פחות, אבל זה דורש כאן איזשהו משהו אחד. אתם עושים איתי את השיתוף פעולה הזה ואתם נותנים לי עדויות, עדויות שיעזרו כן, כן, לא, ממשיכים הלאה. נניח ואני אחרי שעיצבתי להם, אני רוצה לפרסם את זה ואני לא יכול? פונה לפרילנסר שיעזור לי ויעשה את זה. תראו, חברים, השפע קיים. השאלה מה אנחנו עושים איתו? האם אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים, רק הם יכולים להיות עשירים? או שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, איך אני יכול להיות כמוהם? איך אני יכול לקחת אחריות על החיים שלי ולעשות את הפעולות הנכונות שיכניסו לי את הכסף שאני רוצה בחיים? תחליטו, כל אחד יכול להיות עשיר. השאלה, מה אנחנו עושים? עם הידע, עם הזהב שקיים במוח שלנו. תחשבו על זה. זה זהב שאי אפשר למדוד אותו אפילו. לא במובן של פיננסים, ולא במובן של כמות. זה זהב שהוא מתחדש כל הזמן. והדוגמה הכי טובה לזה, זה כמה רעיונות היו לכם בחיים שאמרתם, בום, הרעיון הזה יכניס לי המון כסף. בום, הרעיון הזה הולך לעשות אותי מאושר. תחשבו על זה. גם רעיונות שלא לקחתם אותם לפועל. הרי המשכתם להגות רעיונות, נכון? זה תמיד בא והולך, תמיד בא והולך השאלה במה אנחנו נאחזים ומגשימים. אוקיי? Okay? תזכרו את הכלל הזה כי זה מאוד חשוב. אוקיי okay, חברים, אז עד לכאן היה החלק שלנו של הסיכום הזה, אז יש לי כמה דברים סופר חשובים להגיד לכם. הסיכום המלא של הספר מדע העושר, סיכום של שעה ויותר עם עשרה מרכיבים, שלב אחר שלב, איך ליישם את הספר הזה. מההתחלה ועד הסוף מחכים לכם במועדון סיכומי הספרים VIP. כל הפרטים על מועדון סיכומי הספרים VIP ובמיוחד על הסיכום של הספר הזה מחכים לכם בקישור שנמצא כאן בתיאור למטה. תיכנסו, תראו, תצפו, תהנו ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.